0: Honey. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Honey und John.
1: Sind wir Außenseiter? da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Pony und
0: John. Dem Podcast für Junggebliebene.
1: Aha, okay, alright. Oder
0: was? Weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt einfach schon wieder nichts vorbereitet.
1: Für Junggebliebene. Ja, C.G. Jung. Was das bedeutet.
0: Für diejenigen, die bei C.G. Jung geblieben sind, so wie du. <lacht>
1: Ja, das ist ja aber schon, wenn man so C.G. Jung-Fan ist, eher total altbacken, cool. ja, so einem alten total. weißen Cis-Mann ja, <lacht> verfallen verweilen zu sein. Das wäre mega uncool.
0: Ja, ja, ja. Das ist interessant, ne? weil wir eigentlich doch diese Kombination, die wir ja nicht müde werden zu betonen aus Psychologie, Philosophie und Spiritualität, ähm, doch tatsächlich auch bedienen. Wenn wir jetzt über C.G. Jung reden, hier nur mal auch so eine Einleitung, ne? Und ist auch interessant, dass es nicht so ein, das ist eine, so, so sehr eine Nische, dass man sie gar nicht findet, habe ich den Eindruck. <lacht>
1: Unser Kombipaket, ja. Ja,
0: ja weil diese, das, oder bilde ich mir das ein oder sind diese Disziplinen mhm. oder Wissenschaften oder wie auch immer bei uns so stark voneinander getrennt, dass der Zusammenhang gar nicht so gesehen wird?
1: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Irgendwas fällt immer runter. Also es gibt so diesen Psychologie, Spiritualität kann ich, begegne ich häufiger mal in dieser ganzen Coaching-Szene so. Genau. Da irgendwelche, ne, So Guru-mäßig oder dann halt Leute, die gar keine Therapeuten sind, so spirituelle Heilungsangebote machen und sich aber auch dann halt als Psychologen verkaufen nach außen hin oder sowas. Das also da gibt, diese Gebiete werden schon häufiger zusammen präsentiert, äh, aber Philosophie fällt da irgendwie dann bei runter. Also dieses Dreierpaket, wüsste jetzt auch nicht, wo das zu finden wäre.
0: Jetzt, wo du das so sagst, würde ich habe ich den Eindruck, dass was Psychologie und Spiritualität miteinander verbindet, ist vielleicht tatsächlich das Leiden. Und das wird bei uns zumindest in der Philosophie relativ weiträumig ignoriert, also zumindest so dieses persönliche <lacht> Leiden und, ne, also sagt ja keiner, oh, mir geht's nicht so gut, ich muss mal zum Philosophen gehen.
1: Aha. Ja. Also,
0: ne, die, man geht entweder zum, die, die, zum Psycho Psych Psychotherapeutierenden oder mhm. äh, man sucht sein Heil in der spirituellen Szene wie, oder Coaching und so weiter, ja. wie du das gerade beschrieben hast, aber Leute, denen es nicht gut geht, die gehen nicht, die suchen ihr Heil nicht in der Philosophie.
1: Stimmt, also ja, es ist nicht gängig, ne? aber es gibt ja dieses Angebot oder gab es das vielleicht auch mal stärker, ich weiß nicht, wie das geschichtlich ist, aber so philosophische Lebensberatung oder äh, wir müssen mal hier unseren Philosophen Fragen befragen, also so gesellschaftlich äh, Land, äh, Precht in die Talkshow einladen und so, das ist ja schon, also man sucht ja Rat in der Philosophie bei einem Leiden.
0: Ja, hast du da ein Beispiel? Fällt mir jetzt gerade nicht so, also vielleicht habe ich da was übersehen. Was, was meinst du denn zum Beispiel? Warum lädt man einen Philosophen ein, wenn man leidet? Was soll der dann, welche Frage stellt man ihm dann?
1: Kommt auf das Leidthema an, aber das ist ja immer, also es ist ja mega gern gesehener Gast, unser äh, deutscher Hausphilosoph, der Brecht, so, den ah, ich um Rat zu fragen.
0: Ich habe den Eindruck, der kommt eher, aber vielleicht kenne ich ihn dazu nicht gut genug, um selber Probleme zu benennen, die hier, was hier so in der Gesellschaft alles so schief läuft. Also zumindest jetzt auch mit seinem letzten Buch und nicht so sehr, dass er Fragen beantwortet, was man tun kann, wenn es einem nicht gut geht, oder? Also dass jemand sagt, Herr Precht, wir leiden doch alle, was können wir denn jetzt noch machen? Das habe ich noch nicht gehört.
1: Also ich finde schon, das hat immer was auch... Also es hat natürlich ein einmal was analysierendes so wie, wie ist es denn gerade und er kann das halt gut aufzeigen mit seinem Hintergrundwissen, aber auch das Angebot von ja und, und wie könnte man jetzt drauf gucken oder was könnte man dann machen, um's wo könnte es denn hingehen, also sowas perspektivisches. Ich finde in diesen Talkshows kommt häufig auch dann so ein sowas
0: beratendes
1: durch in ah, okay. einer Person. Vielleicht, oder in die Funktion, in die er da so gebracht wird in den Runden.
0: Ja, interessant. Das ich jetzt ist mir noch nicht so aufgefallen, aber vielleicht kenne ich das wirklich dann auch nicht gut genug. Ich hatte jetzt gesagt, Philosophie hat eher so den Ruf oder auch die Position ja, zu analysieren. Und das ist ja das, was, was ich jetzt ja auch im Studium irgendwie lerne, dass das das ist, was man beigebracht bekommt. Also mhm. anal analytische Philosophie ist ja das, wie es dann auch buchstäblich heißt heutzutage, was man hauptsächlich bei uns betreibt, hier in Hamburg zumindest und ähm, das heißt, man man analysiert mhm. und, und Leiden ist ja doch was Persönliches, sage ich mal und ähm, darauf wird dann wenig eingegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, meinst du das auch? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn der Philosoph in der Talkshow sitzt oder die Philosophin, dass dann so gefragt wird, wie, äh, was denn so die Situation ist und auch was du meinst mit Perspektive, aber jetzt nicht so dieses Gefühl von persönlichem Leiden.
1: Ja, ist vielleicht dann die Frage, was, wo wird das getrennt, persönliches Leiden und kollektives. Also in den Talkshows geht es ja weniger um wirklich das Persön um, um Einzelpersonen mit ihren Leidensgeschichten, sondern um gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung und sowas. Äh, mir fällt jetzt zum Beispiel, was ich mir gestern reingezogen habe, so ein Drei-Stunden-Debatten-Kram von Jung und Naiv. Ich weiß nicht, kennst du die, den Kanal?
0: Ja, sag mir ein bisschen was, ja.
1: Genau, das ist ja so ein Politkanal ähm, und die haben in Berlin wohl eine Veranstaltung gemacht äh, zum Thema brauchen wir Revolutionen oder nicht oder, äh, und da gab waren auch verschiedene Gäste geladen und es gab so verschiedene Formate in diesem Format und in einem Format war auch äh, Precht eingeladen und da ging es um geopolitische Revolution und ich fand das spannend, weil er hat also analysierend äh, geschildert wie es ist so, ähm, die Welt macht es nicht mehr Amerika, sondern äh, China und Indien holen auf und werden immer mehr aufholen und wie sich das so verteilt aktuell und wie sich es verteilen wird. Und aber auch eine ne, ne Perspektive auf eine Lösung angeboten. Und der Moderator hat das auch so meinem Eindruck nach eingefordert. Also er war da nicht nur, um zu zeigen, geopolitisch, ja, Sie als Philosoph, wie, was können Sie denn dazu sagen? Analysieren Sie uns das mal, sondern auch, was wie können wir da denn wieder rauskommen? Oder was, was ist jetzt notwendig zu tun?
0: Ah ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das hätte ich jetzt beschrieben als äh, Probleme lösen. Ne? Also, dass die Philosophie Probleme erstmal überhaupt versteht und dann auch vielleicht Lösungsangebote gibt. so
1: Genau, und da ist es dann ja ein bisschen schwer mit zu sagen, ja, es ist jetzt nicht das der Leid des Einzelnen. Naja, ein dritter Weltkrieg, der worum es da ging bei diesem Geopolitik-Thema, wäre ja schon auch Leid des Einzelnen. Aber natürlich redet man da erstmal kollektiv drüber.
0: Ja, ha. Ähm, und da redet man dann eben über das Materielle, sage ich jetzt mal grob verallgemeinernd. Ähm, mhm. Weil das ja das ist, was uns miteinander quasi verbindet. Also, dass wir wie lösen wir die Probleme in der Welt? Mhm. Und äh, ich würde sagen, ähm, Psychologie und Spiritualität sagen eben eher, guck mal nach innen, wie funktioniert denn dein Geist? <lacht> das, das, mhm. wie, wie diese inneren Probleme, wie, wie, wie sind die, wie entstehen die? Und so weiter. Und in der Spiritualität dann die Frage, wie kommen wir denn aus diesem Leid raus? Mhm. Das hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun, ähm, ob gerade Krieg ist oder nicht. So hart das vielleicht auch klingt. <lacht>
1: Ja, ja, ich verstehe. Aber es ist nicht immer so und es war auch nicht immer so, Und es ist nicht in jeder Kultur so, glaube ich.
0: Nee, das war auf jeden Fall auch nicht immer so, weil ich, mein Eindruck schon, der ist, dass diese, also alles, was weiß ich auch nicht, seit vor 1950, sage ich jetzt mal, per Daumen, äh, mhm. in der Philosophie war, eine andere Richtung hatte oder nicht so stark. Und dass das, diese analytische Philosophie kam erst stärker danach auf und dass analytische ist ja eben dieser bestimmte analytische Verstand und das inzwischen ist die Philosophie ein Training und einen Einsatz dieses analytischen Verstandes mhm. und ähm, das ist aber ja nur ein kleiner Teil, würde wahrscheinlich genau, auch die Psychologie genau. sagen. So. Ja. Über Gott darf man da schon gar nicht mehr reden in der Psychologie. Äh, Philosophie. Das,
1: äh, in der Philosophie ja. ja, das ist auch das, ist das Schrägste überhaupt, warum man da nicht über Gott redet. Das ist, naja,
0: also historisch halt, ne, aber, aber nicht wirklich jetzt irgendwie die Frage, was ist Gott und warum 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 überhaupt? Ja, ja,
1: dann bist du ja sofort weggeschickt. Ja, dann ja. Ey, geh doch Religionswissenschaft studieren also, oder ja. werd Theologe oder so, aber
0: ja. Ja, und es ist noch nicht so lange her. Ich meine, betrachtet auf die gesamte Geschichte der Philosophie, sage ich jetzt mal über einen ganz groben Daumen, 2.000, 3.000 Jahre, also wahrscheinlich zweieinhalb oder so, ähm, von der wir wissen, also die Geschichte ja. Ähm, ist, ähm, die hat sich natürlich erst auch bis vor kurzer Zeit noch mit den Fragen beschäftigt und da auch nicht irgendein Fauxpas drin gesehen. Bis vor ein paar hundert Jahren war es ja sogar noch so, dass man quasi pflichtweise in seine Philosophie noch erklären musste, wieso das denn deshalb auch Gott geben kann. Also ist eine Philosophie, die Gott mhm. nicht, äh, die Gott ausschließt, ähm, mhm. war vor ein paar hundert Jahren noch ganz schön schwierig. <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: Aber das ist natürlich unser Problem, dass wir ähm, Sagt jetzt der analytische Verstand und analysiert ist, dass wir hier im, im Westen, sag ich mal, grob Religion und christliche Kirche in einem sehen. Mhm. Genau. Außer du und deine Bahai-Freunde. Oh, deine okay. Bahai-Homies.
1: Ja, Melanie macht nicht mit.
0: Okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne Islam und äh, andere Religionen dann nicht gut genug. Äh, ich glaube, die haben wahrscheinlich teilweise ähnliche Schwierigkeiten, weiß ich nicht. Also zumindest gibt es, ist es so, dass der Westen Schwierigkeiten mit dem Islam hat diesbezüglich, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ja. Ähm. Ist das, was ist das gerade? Ist das ein Thema? <lacht> <lacht>
0: wir, einfach, wir sind einfach voll wieder so, als ob <lacht> niemand dabei wäre. wie, wie
1: Reingeslided.
0: Reingeslippt. Ähm, Echt, ja, keine Ahnung, hast du noch Housekeeping? <lacht>
1: <lacht> Zur tieferen Ebene, ich weiß Nee, also du meintest irgendwie... Vielleicht gibt es da noch ein Wort für, ein anderes oder so. Ich habe jetzt nichts, mir ist nichts mehr begegnet in der Woche jetzt. Ein anderes Wort für tiefere Ebene. Insofern habe ich kein Housekeeping. Du?
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht doch viel mit diesem Begriff des Unbewussten zu tun hat, der aber ja in sich schwierig ist, weil man sich ja fragt, was ist denn überhaupt, was unbewusst ist? Wie kann etwas, das unbewusst ist, überhaupt sein? Und da muss man dann... Mhm doch wieder sagen es gibt verschiedene Ebenen in der in der Wahrnehmung manche sind eben bewusst und manche sind unbewusst irgendwie
1: <lacht> ja genau ja. also vielleicht
0: hat auch die die Ebene des Unbewussten verschiedene ähm, aber es ist auch echt so schwierig weil mhm. das weil wir da eben über Aspekte sprechen die sich rational so nicht fassen lassen nicht nicht ja. also ne und die sich aber auch nicht empirisch fassen lassen
1: ja es gibt genau ja
0: beobachten bei sich selbst ja mhm.
1: Auch noch den Begriff also nicht bewusstes und Unbewusstes, sondern unterbewusstes. Also etwas, was nicht unbewusst ist, aber unter dem Bewusstsein liegendes, was nicht was durch Abwehrmechanismen eben von uns vom Bewusstsein quasi ferngehalten wird, aber trotzdem unterbewusst da ist, also wahrgenommen wird auf anderen Kanälen.
0: Ja, also die ähm, die das Gedächtnis ist es ja letztendlich oder was auch immer wir dann da äh, nehmen oder ja schwierig mhm. ne also die die Wahrnehmung mhm. die 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 geistige Wahrnehmung die nicht über die Sinneskanäle ach, es ist echt schwer das auseinander zu aber es scheint auch so eine Art Physikalität der der Erinnerungen zu geben sage ich mal zum Beispiel mhm. ist es ja so dass man sich nicht immer an alles permanent erinnert, sondern manchmal mhm. muss man nochmal so nachgucken, als ob es in so einem Schrank liegen, liegen würde, in so einem physischen Schrank. Und manchmal mhm. ist es ja sogar in so einer Art Keller oder sogar schon unter der Erde vergraben, wo man dann gar nicht mehr wusste, dass man das noch wissen kann, so, weil ja. es irgendwie in der Hypnose oder sonst wie irgendwie erst wieder rauskommt. so. Ne? Ja, genau. Also das heißt, diese, diese, dieser Geistesapparat, der zumindest schon mal der, der Erinnerungen, ähm, mhm. der hat so eine komische Physikalität. <lacht> das sind auch Objekte vergraben, die wieder auftauchen können. Und wenn man hinguckt, dann ist es da und wenn man nicht hinguckt, ist es nicht da. Wie, wie auch in der physischen Wahrnehmung so. Also ähm, ja. und da scheint es auch irgendwie so eine Ebene zu geben, wo das alles nochmal anders äh, aufgeräumt werden kann oder so. Es ist vielleicht wie vielleicht verließe sich, wenn das Bild passt, das Vergleichen damit, dass man zwar ähm, weiß ich auch nicht, ähm, auf dem Zettel in seiner Wohnung stehen hat, hier ist es ordentlich, aber im Keller äh, schimmelt es wie verrückt. <lacht> Nur weil man auf dem Zettel geschrieben hat, dass es ordentlich ist, heißt noch lange nicht, dass es im Keller auch irgendwie halbwegs hygienisch vonstatten geht.
1: Genau. Das ist ja, äh, in der Psychologie gibt es ja dieses Eisbergmodell. Also oben die Spitze, die, die ist für alle erkennbar, das beobachtbare Verhalten. Ähm, Gedanken, Gefühle, Wünsche, das alles, was veräußert wird. Und das, was unterm Wasser liegt, äh, ist, ist ja auch da, aber eben nicht so beobachtbar und unmittelbar. Ah.
0: Eisberg of Psych Psychology. Das ist ja ein Trend bei YouTube, ne? Diese Eisberge. Kennst du das? Echt? Nee. Ja, es gibt es für alles Mögliche. Wir müssen mal gucken, ob das wirklich auch für Psychologie gibt, zumindest in diesem neuen, dieser neuen Form. Ist jetzt, ich schweife ab, aber. Es gibt es auch für, weiß ich auch nicht, Star Wars. Okay. Das, das was alle Aha. kennen, das, was, was, und ganz am Ende, was, was keiner mehr kennt. Oder auch Eisberg der Geschichte und so weiter. Also da gibt es interessante Eis, Eisberge. Okay. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Interessant, <lacht> ja. Ähm, genau. Und dieser, das ist genau, das passt ja zusammen, dieses Bild von dem ja. Eisberg, wo man schon tauchen muss, um das da unten zu sehen. Es scheint genau. einen auch zu beeinflussen, was mhm. da unten ist, aber mhm. man weiß es vielleicht nicht genau, wo das herkommt. Und das passt mhm. ja zu diesem Gedanken oder diesem Eindruck, dass es nicht ausreicht zu sagen, ach hier oben ist ja Eis, mhm. <lacht> so. mhm. sondern da unten ist noch ganz viel, was man sich erarbeiten muss, was einem nicht präsentiert wird.
1: Genau und deswegen ist es auch so, wenn man an dieser Spitze beim Eisberg was beobachtet und da erkennt und da oben rumwerkelt, ähm, diese Verhaltensänderung, wenn man sie dann schafft, die ist oft dann eben nicht nachhaltig, weil in der Tiefe im Eisberg das ja trotzdem noch lungert, was einen beeinflusst, so das hat man damit Ab. ja nicht nicht aufgelöst. Und solange das nicht erkannt ist und integriert wurde, ist die Veränderung oben an der Spitze meistens immer nur eine kurzfristige.
0: Ja, genau. Das Bild ist insofern auch ganz schön, als dass die Bedingungen, die unterhalb der Spitze äh, herrschen, auch anders sind, als die, die auf der Spitze vorrangig mhm. sind. Also unter Wasser kann man nicht atmen, die Temperaturen sind anders, man sieht weniger oder anders und so weiter. Ne? Also mhm. das ist, ähm, das passt eigentlich ganz gut. Es, und trotzdem lässt es sich nicht wirklich voneinander trennen, außer durch die Wasseroberfläche. Ne? Man kann vielleicht ja. vom Rande des... Also wenn man auf dem Eisberg steht und zum Wasser geht, dann kann man vielleicht noch ein bisschen erkennen, was da noch kommt, aber, ähm, aber auch nicht ganz. Also nichts, da ist nichts wirklich scharf voneinander getrennt. Mhm. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen der Spitze des Eisbergs und den Untiefen da unten. Mhm. Wo noch heil sind. Was Eisheil. ich mich jetzt
1: gerade frage, die tiefere Ebene, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, Lässt die sich denn auf dem Eisberg verorten? Ist sie dann einfach irgendwo in der Tiefe? Oder ist das noch mal was anderes als dieser Eisberg? Weil dieser Eisberg ist ja auch wieder etwas, was wir in unseren Gedanken, also mit unserem Verstand, in unserem Gehirn einfach wahrnehmen können und uns so vorstellen können. Und worüber wir sprechen können. Und wir können ja auch über die Eisbergtiefen sprechen, auch wenn wir sie nicht immer sofort, also wenn das vielleicht mühsam ist und es auch andere Methoden braucht als nur Gespräche, um darunter zu tauchen. Ähm, aber wenn wir darunter tauchen und das erkennen und ist das dann die tiefere Ebene, wenn wir auf der da unten was erkannt haben, dann ändert sich was oder braucht ist das nochmal was anderes?
0: Mm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, weil ich jetzt auch gar nicht genau weiß, was du mit dem Eisberg meinst, weil der Eisberg ist ja eigentlich eine, eine Illusion, wenn du so willst. Ne? Mhm. Also du meinst, du, weil der, es gibt ja keinen Eisberg, es gibt nur den Eisklumpen und ein Teil davon ist unter Wasser und ein Teil mhm. ist über dem, in der Luft sozusagen. Mhm. Aber Fakt ist ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass der Eisberg kleiner wird, dann kann ich da oben so viel machen, wie ich will. Ich werd, werde nicht verstehen, warum er kleiner, äh, nee, Moment. Ja doch, er wird kleiner, ne? Warum er seine, warum er irgendwie sich seine Lage im Wasser verändert, wenn er unten wegschmilzt, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das ein gutes ist, mhm. aber wenn er, wenn der Eisbrocken unten wegschmilzt, dann verändert sich auch oben die Struktur der, dessen Teils, das aus dem Wasser guckt. Wahrscheinlich wird es kleiner. Mhm. Ähm. Aber wenn ich jetzt merke, ah, hier oben ähm, äh, taut es auf, also muss ich hier jetzt mit Kühlelementen dafür sorgen, dass die Spitze nicht weiter auftaut, weil ich denke, dass er nur deshalb äh, kleiner wird, weil er oben wegschmilzt, dann mhm. verpasse ich was, weil unten schmilzt er ja auch weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. verständlich ist, aber mhm. also das heißt, das, was unten passiert, beeinflusst ja auch den Eisberg oben. Na klar. Und ähm, wenn ich denke, dass das oben, der obere Teil etwas in sich abgeschlossenes ist, was unabhängig von dem Rest ist, dann verpasse ich einen wichtigen Teil und kann unter Umständen ja. eine, eine Situation nicht verstehen und deshalb mich auch nicht so verhalten, dass sie sich zu meinem Vorteil verändert. Ja. Also wenn unten immer was, wenn die, wenn die Insel mhm. ständig erschüttert wird, weil unten genau. ständig was dagegen rumpft, dann kann ich das nicht verstehen, ohne zu gucken, was da unten ist.
1: Genau. Das so. sehe ich auch so, das verstehe ich auch. Ich frage mich nur, ist es, ist es ausreichend, da unten zu gucken und das zu verstehen? Oder braucht es darüber hinaus noch ein, eine Erkenntnis, die außerhalb von Eisbergen liegt? Also wenn, wenn wir das mal ganz konkret machen an einem Beispiel. Jemand, der äh, raucht. Das ist beobachtbares Verhalten oben an der Eisspitze. Und äh, das ist bewusst. Er nimmt das wahr. Er weiß auch, dass es ungesund ist. Und möchte dieses Verhalten ändern. Und geht dafür in Therapie. Und er gründet seinen Eisberg. Also guckt sich an, äh, was sind da für verdrängte Konflikte unten im Wasser, die dazu führen, dass ich rauche. Was sind Persönlichkeitsmerkmale an mir, die ich äh, unterdrücke? Was sind äh, was ist meine psychische oder psychosexuelle Entwicklung als Kind gewesen? Was sind traumatische Erlebnisse in meinem Leben, die mir gar nicht bewusst sind? Was lauert da unten in der Tiefe alles und macht das alles sichtbar? Ähm und reicht das dann? Es führt diese Erkenntnis des tiefen Eisberges dann zu der Verhaltensänderung oder braucht es noch was anderes manchmal?
0: Das hängt äh, vollständig davon ab, was das Problem ist, was ich untersuchen möchte, behaupte ich mal. Also es gibt Dinge, die lassen sich auch nur auf dem Eisberg lösen. Dazu müssen wir gar nicht nach unten gucken. Also wenn da, mhm. weiß ich auch nicht. wenn Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig mit dieser Metapher. Aber ähm, also ähm, wenn ich ausrutsche und feststelle, Eis ist glitschig, dann weiß ich, da muss ich nicht wissen, was da unten bei dem Eisberg passiert. Da muss ich einfach nur sehen. Ah, okay, ich muss mir halt irgendwelche Spikes an die Schuhe machen. Dann kann ich jetzt über diesen Eisberg laufen. Dazu ist ja, es völlig genau. egal, wie der unten aussieht. So. Ja. Ähm, aber wenn es um dieses Rumsen geht als Beispiel oder wenn es zum Beispiel um die Frage geht. Ähm, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich feststelle, dass da, das ist vielleicht wirklich kein gutes Bild mehr, aber wenn, wenn jetzt irgendwie da unten immer, wenn ich feststelle, ich lebe mit mehreren Leuten hier und manche verschwinden und ich weiß nicht warum, da muss ich schon wissen, dass da unten Haie im Wasser sind und dass die Leute, wenn die ins Wasser gehen, von den Haien gefressen werden, sage ich jetzt mal. So. Also das hängt sehr von dem Problem ab. Es gibt aber natürlich auch noch immer, immer eine weiterführende Erkenntnis, die mit der Frage zusammenhängt, wer bin ich überhaupt? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann ist die mhm. Frage, äh, warum ich rauche, <lacht> mhm. irgendwie unvollständig gestellt. Mhm. So. Aber es kann natürlich mhm, sein, dass man nicht wissen muss, was die wahre Natur von einer Person ist, um mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Mhm. Ja. Also, ja. Das ist, hängt, das ist äh, eine Frage des Problems, was ich habe. Und, ja. die, und diese ganz großen, oder diese eine große Frage, die man so oder so formulieren kann, ähm, also manche, man könnte die Frage stellen, warum leiden wir, weil wir das ja anfangs hatten, diese Frage, die wird in der Psychologie vielleicht auf eine psychologische Weise beantwortet, nämlich wie kann ich meinen inneren, meinen Geist so, äh, äh, ja, verstehen vielleicht mhm. und mein geistiges Verhalten so ändern, dass ich nicht mehr unter der Welt leide ja. und die, Sp die Spiritualität fragt wahrscheinlich eher, ja, aber wieso leiden wir denn überhaupt? Was ist denn das ja. Wesen des Leidens selbst und wie können wir denn für immer und alle Zeiten aufhören damit? Und die Philosophie ja. ist da irgendwo ein bisschen woanders gerade. Die 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 hat nicht dieses, und das ist auch vielleicht jetzt, wo wir da so drüber reden, das, was ich da gerade aktuell vermisse, weil ich den Eindruck habe, da kann kaum jemand von den von den Dozierenden da zum Beispiel nachts nicht gut schlafen, weil diese Frage nicht beantwortet ist. Sondern es ist so, okay, jetzt habe ich drüber nachgedacht, jetzt gehe ich mal ins Bett und morgen mache ich dann weiter mit meinem Job. So ungefähr. Aber diese Relevanz, äh, die da so diese persönliche, individuelle tiefe Relevanz, die man bei manch alten also oder ja mhm. philosophierenden spürt, dass sie da wirklich nicht anders können und als, als mhm. sich weiter damit zu beschäftigen, das spüre mhm. ich nicht mehr so viel. Okay. Und das hat vielleicht was damit zu tun, dass diese Frage nach dem Leid da nicht nicht, nicht, nicht gestellt wird oder vielleicht nicht so persönlich genommen wird.
1: Hm. Ich glaube dazu, um dazu was zu sagen, dazu befasse ich mich zu wenig mit aktueller Philosophie tatsächlich.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ist jetzt auch, ist auch sehr speziell philosophisch. Mhm. Ähm, aber vielleicht, also, aber die, aber ähm, zumindest könnte man ja positiv sagen, dass man das bei so berühmten Namen aus der Philosophiegeschichte irgendwie stärker spürt. Dass die dass es für die ein persönliches Anliegen war. Also, dass es nicht ein Beruf war, sondern mhm. dass dass die dass es eher andersrum aus einer Leidenschaft kam und dann vielleicht zu einem Beruf geworden ist. So.
1: Okay. Ja, dazu weiß ich auch zu wenig über die persönlichen Lebenswege aktueller Philosophen. Ich weiß, eine, die mir gerade in den Sinn kommt, die, wo ich schon das spüre, dass es ihr um was geht und dass da so ein... Ich weiß nicht, ob sie jeden Abend dann ruhig schlafen geht oder doch weiter drauf rumdenkt oder irgendeine Aufgabe fühlt, so. Als äh, Ariadne von Schirach und die hat ja... Aber allerdings ist die halt nicht nur Philosophin. Ich glaube, die hat Philosophie und Psychologie studiert. Da haben wir auch wieder so eine Koppelung. Ähm, keine Ahnung, inwiefern das dafür jetzt relevant ja, ist. Interessant. Ähm, ja, ja. Aber die hat... Äh, hier vor Corona hat sie so ein Buch, glaube ich, rausgebracht über die Gesellschaft und wie wir Angst und Ohnmacht überwinden. Und ich fand das sehr interessant und habe da auch ja, also habe da was gespürt, finde ich. Also wie ein, wie ein Auftrag, nicht wie ein, wie du es beschreibst von irgendwelchen Philosophie Dozenten, die dann ihren Job machen und das war's so, sondern was eine, eine innere Verbundenheit oder eine Resonanz mit einem Auftrag hier in der Welt? So.
0: Ja, interessant. Ne? Also das so, ist auch was mit Bestimmung zu tun hat irgendwie auf eine Art. Genau. Ne? Ich, ich, ich meine, die hast du schon mal erwähnt und ich habe da, glaube ich, auch schon mal mir was von ihr angeguckt und fand das auch, was du beschreibst, dass das, ähm, ja, dass da so eine andere persönliche Dringlichkeit oder ja halt dieses Persönliche dahinter steckt mhm. so und dass es nicht eine Identifizierung mit dem Job ist, mhm. aber ja es ist ja auch jetzt nur ein Eindruck der vielleicht nicht ganz äh, aus, dem, aus der Luft gegriffen ist, aber der natürlich trotzdem jetzt meiner und mein persönlicher ist mögen ja andere vielleicht auch ganz anders sehen mhm. ähm, und es ist ja auch die Frage äh, wie wichtig das ist und entscheidender ist ja die Frage was man selber macht <lacht> ja, aber genau. ja bestimmte ja so und ähm, zum Beispiel diesen Podcast
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Aber ich ja, komme halt auch deshalb drauf, weil es, weil es irgendwie so ein ähm, Ja, man kann es gefühlt so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal nennen, was wir hier haben. Mhm. Es hat aber auch so ein äh, gleichzeitig auch so ein Gefühl von, dass es eine Abseitigkeit hat, weil es nicht so in, in so ein Raster passt oder sowas. Was, nicht an, was ja nicht nur gut ist.
1: Es ist nicht nur gut, wenn man in kein Raster passt.
0: Ja, das ist ja für viele, mhm. glaube ich, ein, ein, irgendwie auf ein bisschen erstrebenswert, oder? Sich, also es ist ja so ein auch ein Paradoxon, was wir in unserer mhm. Kultur haben, oder dass man auf der einen Seite auf jeden Fall unbedingt dazugehören muss und, und eingepasst sein muss. Aber auf der anderen Seite ist es auch super wichtig, dass man ganz individuell ist. Also man weiß eigentlich gar nicht, was von beiden jetzt stimmt, weil es beides doch relativ stark <lacht> auch promoted wird, oder?
1: Ja, stimmt. Das ist äh, eine harte Ambivalenz, ja.
0: Ja, also sei auf jeden Fall äh, Teil des Systems quasi, hm. aber bloß nicht.
1: Passt dich an, auf deine ganz eigene Art und Weise. Genau. <lacht> ja. äh,
0: für Frauen äh, zu, äh, runterbrechbar auf die Brigitte-Überschriften und, und so weiter, auf die ganzen Frauenzeitschriften. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie die neueren heißen, aber... Äh, Sei so, wie du bist, und zwar auf diese Weise. Mhm. <lacht> sei wie du bist, aber sei bloß nicht so. Ja, ja okay. Schräg.
1: Dann, ja, das ist, aber ich weiß nicht, haben wir denn, wir haben doch auch gar nicht das Anliegen, uns irgendwo einzureihen, oder? In irgendein Raster zu passen?
0: Nö, das nicht, aber es hat ja vielleicht auch was mit Netzwerken zu tun und, ähm, und mit Suchalgorithmen und so weiter, ne? Weiß ich nicht. Mhm. Also, wenn man jetzt, wenn wir jetzt so einen Coaching-Podcast hätten, wären wir wahrscheinlich äh, besser verknüpft auch mit anderen.
1: Okay. Ja, aber ich will Oder ja nicht. keinen Coaching-Podcast
0: haben. Nee, ich ja auch nicht, ich ja auch nicht. Aber, aber ich sage nur als Beispiel, wenn man jetzt so einen spirituellen po Poaching-Cod-Past äh, machen würde, dann hätte man ganz schnell äh, Connections zu anderen und vielleicht gibt es sogar irgendwelche Webseiten, wo die, wo die, wo die zusammenfinden und irgendwelche Online-Conventions und sowas alles. Oder mhm, ähm, wenn klar. man sich jetzt auf dieses Philosophische konzentrieren würde, dann gäbe es da irgendwelche äh, Fil-Papers und irgendwelche mhm. anderen Communities und so. Mhm. Das äh, mit unserem Thema haben wir das so nicht. Stimmt. Ja. Aber ähm, wir machen trotzdem einfach Wir können uns auch umbenennen
1: in die Netzwerklosen.
0: <lacht> die Netzstrumpflosen. Ja, why not? Podcast
1: ohne Netzwerk.
0: Ja, oder vielleicht habe ich noch nicht genug gesucht. Vielleicht kann man da ja sowas auch noch finden. Weil ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, eine gemeinsame Suppe zu kochen.
1: Ja. Ja, eine gemeinsame, aber auch Genau, also das, ja guck mal, aber wir finden ja auch immer wieder interessante Gästinnen, die reinpassen mit ihren, mit ihrer Art, mit ihrer Arbeit, mit ihren Gedanken, wo es einen gemeinsamen Austausch gibt. Ähm, Absolut. Insofern, weiß ich, also ich habe gar nicht das Bedürfnis, irgendwo Dollar anzudocken oder so und habe eher den Eindruck, das wird angedockt da, wo, wo es passt. Und es gibt was Passendes, was nur dann eben keinen klaren Namen vielleicht trägt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. dass. Äh, ne, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt unsere Auswahl von GästInnen anguckt, das sind, die sind so unterschiedlich. Die sind, die sind und sind sozusagen Teil unseres ne persönlichen Netzwerks, aber nicht Teil mm. von einem anderen Netzwerk außer dem persönlichen, mm. sag ich mal. Mm -hmm. Was was ich ja auch total schön finde. Ich habe, vielleicht kommt es ein bisschen daher, dass ich gestern auf einer Veranstaltung war, wo mir das nochmal sehr ähm, klar gespiegelt wurde, was passiert, wenn man sich äh, außerhalb des Mainstreams bewegt und gleichzeitig, und das merke ich jetzt gerade, ich hoffe, dass ich da nicht reinrutsche, anfängt sich darüber zu beschweren, dass man nicht Teil davon ist. So. Okay. Aber es ist ein bisschen Story of my life. Ich weiß nicht, ob das hier so hingehört. <lacht>
1: <lacht> also man bewegt sich außerhalb des Mainstreams und beschwert sich dann gleichzeitig darüber, dass man nicht dazugehört oder wie?
0: Ja, es ist ähm, ein Phänomen, was ich beobachte, vielleicht, vielleicht sehe ich da aber auch nur mich selbst, das weiß ich nicht so ganz genau, aber vielleicht kannst, hast du ja einen Vergleich oder kannst dazu was sagen, dass es so ein, ähm, äh, so ein Mechanismus gibt, dass Menschen… Mit ihren Themen im Mainstream sozusagen landen wollen, da aber irgendwie was schief läuft und dass die dann gegen den Mainstream wettern und sagen: Ich mache jetzt mein eigenes Süppchen und dann vielleicht auch eine kleine Anhängerinnenschaft ähm, sich, mhm. sich bildet von Leuten, die sich ebenfalls vom Mainstream geaußenseitert fühlen und mhm. dadurch aber. Dadurch wird aber dieses Prinzip oder diese, diese Trennung zwischen Mainstream und Außenseitertum eigentlich die ganze Zeit nur bestärkt. Und gestern kam es mir so ein bisschen so vor, als ob das sogar das Hauptthema, des Hauptvortrag des, des, des ah. Initiators war, dass er eigentlich sich nur darüber beschwert hat, wieso er denn nicht äh, vom Mainstream akzeptiert wird und deshalb dann gegen den irgendwie wettert, um dann dafür vielleicht irgendwie, ja, also der wirkte sehr frustriert, muss ich sagen. Und... Okay. Ähm, äh, und auch die Leute, von denen er erzählt hat, waren auch, da war auch die ganze Zeit Thema, dass es Außenseiter waren, die nicht vom Mainstream akzeptiert worden sind irgendwie. Das war so ein Muster irgendwie.
1: Mhm.
0: Und im Extremfall kann das dann vielleicht auch zu so, ähm, äh, hier so äh, Querdenken und so weiter führen. Das ist ja vielleicht auch ein Aspekt davon. Also die Menschen sind ja nicht vorher schon glücklich und zufrieden mit ihrem Leben gewesen, nehme ich mal an, die meisten, die da, die da in so einen Verschwörungstheoretiker-Umkreis rutschen, oder? Ist das was? Mhm. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja. Ist das die, die Frage für heute? Sind Verschwörungstheoretiker <lacht> grundsätzlich zufriedene Menschen? Dann kann, ja, können wir ja, das schnell erledigen mit Nein,
0: sind sie nicht. <lacht> Ähm, ja, die Frage äh, finde ich, ich hätte jetzt eher so die Frage, die oh. weitergeht mhm. und die dann vielleicht speziell auf diese beiden, ähm, auf dieses Thema schwer oder nicht und so weiter äh, ähm, angewendet werden könnte, ist die Frage ähm, also Außenseiter sein und, und Mainstream, das ist keine gute, ist noch keine Frage, aber ähm, mhm. ähm ist man Außenseiter, weil man frustriert vom Mainstream ist und eigentlich dazugehören möchte? Ähm, und, äh, oder ist das, oder wie entsteht das? Das ist jetzt wirklich nicht besonders gut formuliert. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Thema ist, das das jetzt mich persönlich besonders betrifft oder ob das für dich irgendwie auch, ob du das auch kennst. Aber ich, ich kenne das aus verschiedenen Zusammenhängen, auch aus der Kunst, dass dann jemand meinetwegen, wo ich mal den Eindruck habe, der würde eigentlich schon sehr gerne ins, ins Fernsehen, ins, 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 mhm. äh, ins offizielle Fernsehen. Aber da, dafür reicht es irgendwie nicht oder da, da passt er irgendwie nicht rein. Deswegen macht er seine eigenen Dinge, die so sein sind wie das Fernsehen. Sagt aber die ganze Zeit, naja, ich will ja aber nicht so wie das Fernsehen sein. So, Aber wenn dann jemand käme und sagen würde, willst du nicht einen Tatort bei uns machen, würde er sagen, ich hab's geschafft. Mhm. <lacht> Vielleicht sind das aber auch Leute, die ich besonders anziehe oder andersrum.
1: Ja, ich kenne solche Leute auch. <lacht> ähm <lacht> Künstler, die nicht so erfolgreich sind mit ihrer Kunst, wie, wie sie es gern hätten und dann aber auf den Mainstream schimpfen, so klar. Ähm ich selbst fühle mich davon jetzt nicht so betroffen. Also ich habe, glaube ich, noch nie das Bedürfnis gehabt, berühmt zu werden oder dass irgendwas wahnsinnig bekannt wird, was ich mache mache die Sachen, die ich mache, weil ich sie machen muss. <lacht> ich denke da nicht ja. drüber nach und manches äh, zieht größere Kreise und manches ganz kleine und das ist mir aber letztlich, mache ich es nicht dafür so. Ähm, insofern, aber ich, was, was ich interessant finde, dieses Phänomen dabei, dass wir ja so sozialisiert oder so erzogen werden und das gesellschaftlich auch ja so propagiert wird mit diesem ähm, verwirkliche dich selbst, sei ganz individuell, um hier in der Masse Erfolg zu haben. Also irgendwie ist das ja, also du reih dich ein in den Mainstream, aber irgendwie auf deine ganz, ganz besondere, einmalige Art. Und das auszubalancieren, ich weiß nicht, ob das, wenn man das nicht hinbekommt, ob das dann zu dieser Frustration führt. Oder geht es da tatsächlich nur um den ausbleibenden Erfolg und Erfolg wird daran bemessen, wie viel man verkauft, wie viel Follower man hat und so weiter.
0: Hm, ja, also ich glaube, vielleicht geht es tatsächlich äh, um ein, ein noch allgemeineres Thema, wäre eben so die Frage angepasst sein oder, oder re rebellisch sozusagen sein, irgendwie auf eine Art. Ne? Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob es dann darum ausgerechnet um Berühmtheit geht oder ob das auch einfach so dieses Gefühl äh, ist, äh, dazu zu gehören und seinen kleinen und wenn es nur ein kleiner Teil ist, je nachdem wie egomanisch man ist. Äh, den beitragen zu können. Und ich glaube, dass wenn man dann nicht dazu gehört und nicht das Gefühl okay. hat, in zum System dazuzugehören und sein, vielleicht klein, ja. aber immerhin doch Beitrag dazu zu, beizusteuern, okay. dass es dann passieren kann, dass man sagt, aber mein Teil ist ja jetzt, dass der, je weiter man sich vom, vom Mainstream ja. entfernt, den eigenen Teil für umso größer und umso wichtiger hält.
1: Ah, okay. Weil
0: das dann sozusagen so ein Ego-Ding ist, das man aufrechterhalten soll, ja. muss. Und es geht jetzt nicht nur um die Dinge, was du meintest, was du tust, sondern auch so einfach allgemein zu sagen, das gibt es ja auch, Leute, die jetzt nicht darüber reden, was sie tun, sondern mhm. dass die Gesellschaft blöd ist. Und man merkt, die mhm. gehören nicht dazu. Und je mehr sie sagen, die Gesellschaft ist blöd, desto weniger wird es ihnen auch gelingen. Aber irgendwie ist da doch so ein Gefühl von ähm, Zurückweisung mhm. zu spüren. Und dass sie eigentlich... Mhm gerne dazugehören würden, dass sich aber selbst nicht ja. eingestehen können, weil sie das Gefühl ja. haben, sie tun es nicht und deswegen sagen sie, nein, ich will da ja auch gar nicht dazugehören.
1: Ich verstehe, genau.
0: Weil es sich ja, besser anfühlt, als zu sagen, ich wurde zurückgewiesen. So.
1: Genau, ja, das ist ja quasi dann eine Schutzfunktion. Ne? oder Also dieser, ist ja beinahe trotzig so, dann dieser Absolut, Widerstand. Absolut, ja. ähm, Genau, das und das Eisberg. ist ja auch total klar, dass wenn man, seine, seinen Platz in dieser Gesellschaft nicht nicht findet irgendwie, also da nicht in diesen Flow kommt, dass man hier seinen Beitrag äh, anbringen kann, dann gibt es ja irgendwo einen Mangel an, an an Gefühl, glaube ich, von Selbstwirksamkeit. Also das ist da, was bei mir gerade aufblinkt. Und ja. jemand, der sich nicht selbstwirksam fühlt, der ist auf jeden Fall verletzt und frustriert und hilflos. Und dann schützt er sich mit äh, Trotz und Frustration,
0: klar. Genau, und das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich die allgemeinere Version von diesem Mechanismus, den, den ich meine. Das kann dann was damit zu tun haben, dass man sich in, in einem künstlerischen oder akademischen oder wissenschaftlichen mhm. Umfeld nicht, also dass man sich da gesehen hat, aber da nicht gewollt war. Mhm. Und ähm, ja, und es kann aber auch einfach so was ganz Persönliches sein und es hängt wahrscheinlich mhm. alles auch natürlich zusammen. So. Genau. Und das ist auch ein, das passt auch zu diesem Eisberg-Ding, ne? das heißt man oben auf dem Eisberg sitzt man und sagt nein, äh, die Welt ist schuld die wollt, also nein, meine Sachen sind so toll, dass mhm. die Welt noch nicht bereit dafür ist, als ein mhm. Beispiel und unten, wenn man sich den Eisberg tiefer anguckt, steckt da aber eigentlich der Gedanke, ich will doch eigentlich auch nur dazu gehören warum sieht ne, so mhm. irgendwie in diese Richtung. Und wenn man das nicht spürt, sondern das sogar verneint dann leidet man.
1: Ja, Und dir geht das so, du leidest daran?
0: Ähm, ja, ich, ich, ich frage mich, ob das, ähm, also ich, ich jetzt gerade ist es wieder ein bisschen anders, aber ich kenne das von mir einfach, dass ich versucht habe, in mhm. Systeme reinzukommen und dazuzugehören ähm, und dann irritiert war, dass das nicht so funktioniert hat, weil ich dachte, hey, das, was ich hier zu sagen habe, ist doch total interessant, warum mhm. interessiert sich denn da keiner dafür? Ähm, und, ähm, das Spiel habe ich, glaube ich, schon häufiger gespielt und nie gewonnen. Mhm. <lacht> und da ist vielleicht mehr so die Frage, was dann da so das Eisbergmäßige ist, was da, was da drunter ist. Also ich, mhm. ich leide insofern nicht darunter, weil ich ja auch sagen könnte, ähm, dann lasse ich es halt, mhm. ähm. Aber ich merke schon bei mir auch die Tendenz zu sagen, okay, aber dann mache ich halt meinen eigenen Club auf, so irgendwie. Mhm. Mhm. Und ich, ich, ich werde mir jetzt gerade darüber bewusst, dass es dieses Thema gibt und dass es das bei mir auch gibt und ähm, untersuche mhm. gerade den Eisberg.
1: Verstehe. Ja, man könnte ja auch das auf Pony und John, wenn wir da wieder den Bogen spannen, äh, der Podcast ohne Netzwerk, der nirgendwo andocken kann aufgrund mhm. seiner also wie wir aufgestellt sind mit dieser Themenkombination, äh, ist es jetzt, wir erfahren nicht die Reichweite oder den Erfolg, dass wir in irgendwelchen Top-10-Podcast-Charts oder sowas sind und Millionen Hörer haben. Ähm, aber leiden wir darunter? Also ich leide nicht darunter, weil ich mache es nicht dafür. Ich mache es der Freude wegen, weil ich Bock habe, mich mit dir und mich mit anderen Menschen, die es ja gibt, die zuhören, auseinanderzusetzen und einen Dialog aufzumachen. Und das ist für mich erfüllend. Wenn das den Nebeneffekt hat oder haben sollte, dass es noch eine größere Reichweite mal zieht, dann all right. Aber es ist nicht mein, ich mache es für den Weg und nicht für, das, für irgendein Ziel, so.
0: Ja, 100 Prozent sehe ich ganz genauso. Ich würde das jetzt auch machen, wenn uns keiner zuhört. <lacht> also, ja. weil ich es einfach schon, das Gespräch mit dir, das ist schon etwas, was mich erfüllt und worüber ich mich freue hier. Ähm, das ist aber vielleicht auch schon ein wichtiger Unterschied, weil ähm, wir beide reden ja miteinander und das mhm. das bereitet uns beiden Freude. und mhm. ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schreibe philosophische Texte und lade sie hoch und niemand reagiert, dann mhm. ist da das Gefühl von einer riesen Community und okay. einer kompletten Ablehnung davon. Wenn, wenn, ja. ich meine, ich rede ja hier auch sehr viel, aber <lacht> wenn, ne, wenn du jetzt, ähm, du, du reagierst ja doch da auch drauf. Klar. Also das heißt, ähm, es gibt schon so einen, ähm, ja. einen Austausch hier. Einfach ja. nur, wenn ich auch deshalb oder vielleicht auch vor allen Dingen deshalb, wenn ich das im Kern erstmal als ein Gespräch unter zwei FreundInnen betrachte. So. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Und, Stimmt. Und da, wo die Freude ist und wo eine Resonanz ist, wie klein sie auch immer ist, äh, gibt es dann ja keinen Anlass mehr zu diesem trotzigen, frustrierten Verhalten. Oder genau. nicht mehr so einen großen. ja.
0: Genau und da ist glaube ich schon so, dass ähm, vielleicht dann auch Netzwerken insofern funktionieren kann, als dass man andere Leute findet, die verstehen, was man will, aber das fällt mir teilweise halt echt richtig schwer, aber ich, ich arbeite ja auch dran, zumindest sind sie aber nicht dort, wo ich hingegangen bin, also in die philosophische Fakultät der Universität Hamburg <lacht> oder nur sehr wenig, sage ich mal so, nicht gar naja, nicht, gar nicht. Aber du hast ja
1: auch schon Leute kennengelernt jetzt dadurch, die wahnsinnig interessant sind. Ja, absolut. Sind und wo, also wir hatten auch schon podcast gästen die
0: über genau. den
1: Weg kommt. Genau.
0: Ja, voll, genau. Und da muss man halt jetzt irgendwie aufpassen, dass man äh, nicht frustriert die Universität verlässt. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ja, äh, mal gucken. Ich muss hm. mal äh, wie Ariadne von Schirach anschreiben. <lacht> <lacht> Hatte ich mir irgendwann, glaube ich, mal sogar irgendwie auf eine Liste geschrieben. <lacht> Ich finde es interessant, weil ich mich gerade noch gefragt habe, wo das denn herkommt und ich glaube, es hat nicht unbedingt nur etwas mit ähm, den Inhalten zu tun, die man hat, sondern ziemlich sicher auch was mit der Form und ich glaube, mhm. dass das eine Sache ist, die ich eben tatsächlich auch noch nie so wirklich verstanden habe und jetzt gerade erst dabei bin, dass es bestimmte Regeln gibt. Und äh, in, einer, in einem gesellschaftlichen Umfeld. Und wenn man sich daran nicht hält, dann ist es völlig egal, was man beizusteuern hat, dann sind die Leute erstmal skeptisch. Und diese Regeln, die ja in aller Regel unausgesprochen sind, mhm. muss man kennen. Und wenn man sich denen nicht gemäß verhält, dann hat man Schwierigkeiten, unabhängig davon, was man eigentlich da beisteuern möchte.
1: Ja. Absolut. Und, und
0: also <lacht> Ich habe zum Beispiel ein, auch eine Person, wo ich so dachte, ah okay, die, hat, die ist sozusagen auch frustriert von der Philosophie, habe ich irgendwo gelesen, einen Vortrag äh, gehalten oder ein Seminar gegeben an der Uni. Und da war auch mit das Erste, da stand dann irgendwas in Richtung, ähm, auch wenn das hier an der Uni Hamburg alles nicht so, obwohl es sehr wichtig ist, wird es hier an der Uni Hamburg ja irgendwie ignoriert, wo ich so dachte, man kann doch nicht die Chance bekommen, an der Uni ein Seminar zu geben und in der an einem Ankündigungstext gleich am Anfang einen Diss gegen die Uni zu bringen. Das ist schwierig, da muss man sich nicht wundern, wenn man dann genau. Außenseiter wird. So. Ja. War dann auch die einzige Veranstaltung, die ich gefunden habe. <lacht> <lacht> ja. So, als ein Beispiel irgendwie. Also da kommt bestimmt viel zusammen, wenn man das, was man zu, beizusteuern hat, für so wichtig hält, dass alle anderen jetzt aber mal zuhören müssen. Das schon schwierig, weil so mhm. funktioniert es eben nicht. Mhm. und ähm, Aber vielleicht gibt es auch so soziale Normen. Und ich weiß nicht, ob wir die hier mit dem Podcast erfüllen zum Beispiel. Ne? Keine Ahnung, ich kenne nicht so viele Podcasts. Vielleicht fängt das Problem da schon an. aber ähm
1: Nee, ja nicht. Also wir... Da ist das wieder, wir passen ja nicht in das Raster. Weder reiner Laber-Podcast über aktuelles Geschehen, noch fachlicher, reiner fachlicher Themen-Podcast. Wir sind ja ein Zwischending. Und da halten wir uns also zurück. Und schon wir sind auch Regeln. nicht berühmt. Und ja, genau, das stimmt. Also wir sind. Wir haben ja auch nicht diesen, diese Social-Media-Präsenz und Selfies und keiner weiß eigentlich, wie wir aussehen und sowas alles.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, also ich, ich kenne halt wenig Podcasts, aber ich würde sagen, wir sind tendenziell nicht so weit entfernt von der Struktur wie Brecht wie und Lanz, oder? Also die haben ja, ja auch jetzt, ja also, ich, ne, also <lacht> die, die treffen sich, die kennen ja. sich und die reden ja. miteinander über das, was ihnen gerade einfällt und was gerade aktuell ist und es ist kein, ähm, keine Comedy.
1: Genau, aber was gerade aktuell ist, da ist wieder so, da ist so ein Bezug von dem, was passiert gerade aktuell in der Welt. Die haben ja schon immer echten Bezug auf sehr aktuelle Themen. Das ah, machen okay. wir ja nicht, Ist ja, wir nehmen ja nicht das politisches stimmt. Weltgeschehen. Jetzt heute, wir haben, reden ja auch gerade nicht über die Aufstände in Frankreich oder äh, also, ja, äh, über den Erfolg der AfD oder sonst was, sondern sehr, ja, Philosophie, Spiritualität, Psychologie und unser Themenschwerpunkt. Manchmal ploppt was Aktuelles damit rein oder taucht darin auf, aber es geht ja nicht vordergründig um aktuelle Geschehnisse.
0: Ja, das stimmt. Also das, äh, das heißt, es ist wahrscheinlich ziemlich ungewöhnlich, was wir machen und deshalb auch schwer zu greifen, also auch schwer, zu, ne, was, was wir hier machen und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, mit der, mit der Form, die wir, wie wir das machen, hat es wahrscheinlich dann nicht so viel zu tun, meinst du? Also das ist, dass wir jetzt irgendwie ein festes Intro als Begrüßung brauchen oder eine klarere Form oder irgendwie sowas, das ist es nicht, meinst du? Wahrscheinlich spielt nicht. spielt
1: damit rein, aber ich glaube, es ist der kleinere es sind kleinere Faktoren, ja.
0: Ja. Ja, und wir posten, wir, wir machen regelmäßig, das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor, also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist vielleicht eher auch die Frage, wie man auf uns kommt. Aber ja, wir haben wir scheinen das Thema zu haben, sind Pony und John Außenseiter? <lacht> <lacht> äh,
1: ja, sind sie, aber nicht frustriert deswegen, oder?
0: Das stimmt. Nö, also nö. Also ich teilweise mit manchen Dingen, weil ich tatsächlich sage, bei manchen Dingen, ich, das ist doch wichtig, äh, aber ja. Ähm, aber mhm. das ist so das, was du vorhin meintest. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, das guckt sich keiner an, würde ich nicht die Arbeit investieren in, in die Sachen, weil dann kann ich auch was anderes machen mit meiner Zeit. Das ist mir dann tatsächlich für die Inhalte äh, teilweise ein bisschen frustrierend, aber das Menschen sind halt so, ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, und ich, ich, also ich fühle mich darin auch irgendwie etwas zu Hause. Also dieses Außenseitergefühl oder ja, ich bin anders als die anderen und äh, Alien-Syndrom oder ja. wie auch immer man das nennen will, das ging bei mir ja schon ganz früh los im Kindergarten und Schule und in meiner eigenen Familie und dass ich immer dachte, so, ich kann hier nicht connecten, ähm, aber es hat mich auch nicht unglücklich gemacht oder es haben sich dann immer vereinzelt, also wieso... Naja, so ein Sammelbecken dann ja doch Beziehungen und Connections und Resonanz und Projekte und alles so ergeben, was, was für mich passt. Und dass das dann nicht das ist, was der Mainstream macht, ja, und dann ist das so. Who cares? Also wo, wofür sind wir auf der Welt und ist das so wichtig?
0: Ja, genau. Ja, es ist halt wirklich. Also, die Frage, wo, was ist der, also, nur weil es nicht Mainstream ist, also, warum ist, nur weil es nicht Mainstream ist, muss man ja nicht frustriert sein, sondern eben doch irgendwie, was du mal, also in dieser Form, wieso komme ich denn nicht an in der Gesellschaft, so, ne? Also, oder dieses Gefühl von nicht integriert sein und, ähm, da kann, kann man natürlich trotzdem auch sagen, ich, ich mache jetzt mein eigenes Ding und wenn man damit zufrieden ist, ist ja super. Es ist, der, der Frust ist halt irgendwie die Schwierigkeit, aber der kommt ja dann daher, dass man eigentlich, doch dazugehören möchte, nehme ich jetzt ja. mal an, weiß ich nicht. Und du meinst, ja, es ist nur, mit, ist nur die
1: Frage, wozu gehören möchte, zu der Gesellschaft, die ist ja so, das ist ja so wahnsinnig abstrakt.
0: Das stimmt, deswegen vielleicht Mainstream besser, aber wenn man nicht zum Mainstream gehört, sondern sein eigenes Süppchen kocht, dann hat man so ein bisschen das Problem, was wahrscheinlich die Linke auch schon traditionell immer irgendwie hat und hatte, dass man irgendwie auf eine Art gegen den Mainstream ist. Vielleicht ist das jetzt falsch, aber es ist mein Eindruck oder es erinnert mich an dieses ähm, Monty Python Ding ne, mit der Volksfront von Judäa versus jüdische Volksfront, die dann denselben Plan haben, aber sich gegenseitig tothauen, weil sie diejenigen sind, die das durchführen wollen. Mhm. Ähm, also dieses... Wenn man sich dann erstmal mit der Rolle des Außenseiters identifiziert, dann mhm. kann man, da muss man ja sogar identitätsmäßig aufpassen, dass nicht zu viele Leute in dasselbe Horn stoßen wie das, was man selber hat. Weil das ist ja das eigene Horn.
1: <lacht> Musst du das auch ja, es verteidigen. Klingt, klingt, ja.
0: Genau, es ist abstrus. Es ist ähm, genauso, äh, ja, okay, jetzt nicht, nicht vom Thema abweichen, aber dieses, genau, wenn ich mich damit identifiziere, ein Außenseiter zu sein, dann ist es ein Problem in der Gesellschaft anzukommen.
1: Na klar.
0: So, also das heißt, es ist auch ein bisschen so ein, äh, äh, mal extrem gesprochen, hat es die Tendenz dazu, ein Weg ohne, ohne Rückkehr zu sein.
1: Mhm.
0: Und dann entfernt man sich mal weiter von der Gesellschaft, wird immer frustrierter, weil man das nicht versteht, warum man das tut. Dann trifft mhm. man auf andere, mit denen man sich in diesem Frust gemeinsam mhm. zusammengehörig fühlt. Aber das ist natürlich keine gute Basis, um also dann sind ja alle nur frustriert und auch und dann spiegelt man sich auch in seinem Frust und da fühlt man sich vielleicht dann gemeinsam wohl in, in diesem Jahr die Gesellschaft ist doof, aber das mhm. viel mehr kommt dann vielleicht auch gar nicht dabei rum, ja. ist nur so gefühlte Wahrheit.
1: Ja. Ich habe mich gerade nochmal die Frage gestellt, sich, sich nicht angekommen fühlen in der Gesellschaft und dieses ob ich dieses Gefühl mal hatte und wenn ja, wann? Und das hatte ich schon phasenweise. Aber das, da es lag daran, dass ich mich äh, in, mir, in mir selbst nicht angekommen fühlte. Also verbunden mit mir nicht. Und dann hat sich das auch veräußert im Außen. Also ich komme hier irgendwo, nirgendwo an. Also ich ja. fühle mich lost oder einsam oder frustriert ähm, und seit ich das auflösen konnte und total in Verbindung mit mir selbst bin, spielt das absolut gar keine Rolle mehr, wie verbunden ich mich, also weil es weil, weil spürbar ist, dass ich verbunden bin und dieser <lacht> ich muss irgendwo dazugehören, das, das kommt gar nicht mehr auf, dieses Thema ist irgendwie weg.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm aber du meintest ja auch, dass das eigentlich nie so ein richtiges Thema war. Oder mhm. sind das zwei verschiedene Gesellschaften, in denen du früher dich nicht zu Hause gefühlt hast und später dann auch nicht ankommen wolltest?
1: <lacht> ich glaube, früher so als, als Kind oder Jugendlicher war ich noch ziemlich nah bei mir so und habe das halt im Außen aber gespürt, dass, es nicht, dass ich irgendwie nicht dazu passe. Und es war aber ein Thema, weil 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 ja, man ja auch so erzogen wird, muss doch dazu passen und finde deinen Platz und dann äh, kriegt das kriegt dein Leben auf die Reihe, bla, bla, bla. Ähm, und ich dann dachte, das wäre falsch, wenn ich nur ich bin oder also irgendwas war da so, okay, ich hab doch muss doch jetzt irgendwas aber noch ändern oder keine Ahnung. Ich wollte nie dazu gehören und das kannte halt das Gefühl, dass ich das nicht tue und war da eigentlich okay mit, aber von außen wurde mir gesagt, dass das nicht okay ist. Und das habe ich irgendwann, glaube ich, dann auch yeah. übernommen tatsächlich, phasenweise, dass ich bin wohl nicht okay, so wie ich bin oder das ist, was ich mache, hat keinen Wert oder whatever. Bis ich erkannt habe, dass das keine Rolle spielt, dass es nur um diese Verbindung zu mir selbst geht und gar nicht das Außen. Weil sich dann plötzlich auch, dann gibt es keine Nicht-Verbundenheit mehr. Also wer verbunden ist mit sich selbst und sich selbst erkannt hat, der kann sich gar nicht unverbunden zu anderen fühlen. Also ich sitz, ich finde das so, ich war diese Woche das erste Mal im Ausschuss für Soziales Bildung und Kultur hier im Rathaus. So die neue Sitzungsperiode mit, den, mit der Neubesetzung nach der Kommunalwahl ist jetzt alles durch und so. Und ich also habe gemerkt, wie einige sich wahnsinnig identifiziert fühlen mit ihrer Fraktion, so ihrer Partei. Und ich mir dachte, okay, ich bin jetzt schon in einer Fraktion, die parteilos ist. Also da da ist schon mal was anderes mit der Zugehörigkeit. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich jedem hier verbunden. Es gibt keinen, wo ich sage, äh, die sind die oder die sind die. Und wo ist meine Rolle hier eigentlich? Ich gehöre doch zu denen. Das war einfach ein, nein, wir sind hier ein gemeinsames. Irgendwie ist da eine andere äh, Ebene, jetzt kommt ja wieder die tiefere Ebene, eine nee. andere Ebene, die plötzlich eine Rolle spielt. Und das, ja, das kann ich auch gerade auf allen anderen Bereichen, also Erfolg im Beruf oder Erfolg in der Kunst oder so. Das ist alles so, so unwichtig, wo wer zugehört und was der Mainstream ist oder die Gesellschaft. Wenn man einfach bei sich ist und sein Ding macht, dann ist Fühlt man sich verbunden, dann gibt es diese Exklusion nicht
0: mehr. Ja, hm. ähm. ich ne, Das liegt wahrscheinlich daran, dass du eine Frau bist. <lacht> okay, weird.
1: und auch dieses, aber dieses Bild, was du anfangs benannt hast, ne? Diese Leute, die äh, kann, ja, ihre Rolle nicht gefunden haben so richtig oder damit nicht den, die Zugehörigkeit erfahren oder die Resonanz und dann darauf schimpfen und sich selbst erhöhen und die anderen erniedrigen und dann frustriert sind und trotzig und so, da habe ich immer ganz stark diesen Eindruck, ja, aber du bist ja nicht mit dir selbst, also du hast dich selbst gar nicht erkannt.
0: Ja, das würde ich eben auch sagen, wenn es denn stimmt mit diesem Eisberg und dass man da nicht erkennt, warum man das macht. Ne? Also dass man, dass man sich stark identifiziert mit seinem Auftrag, den man spürt, und gar nicht sieht, dass das dass man eigentlich sich äh, eigentlich auch irgendwo in sich so ein kleines Kind hat, das sich das sich zurückgewiesen fühlt und, genau. und das dann auf diese andere Seite so aufpumpt. Also ich finde das gut, was du gesagt hast und ich äh, äh, verstehe, was du meinst. Ich frage mich eben, ob es noch eine Ebene gibt, die in deiner Beschreibung dann so bisher nicht aufgetaucht ist, nämlich diese gesellschaftliche und das mit der Frau war natürlich irgendwie zugespitzt, aber auf eine Art kann ich mir vorstellen, dass es von der Gesellschaft eher so dieses Ding gibt, dass ähm, Männer in der Gesellschaft sich behaupten müssen und Frauen äh, das Re die, die brauchen sich nicht, die brauchen, die, 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 blub, die identifizieren sich über die gesellschaftliche Angekommenheit des Mannes und dass, dass er ihr die Kinder gemacht hat. Das ist natürlich jetzt wirklich super zugespitzt, das wollte ich jetzt nicht dir zuschreiben, aber ähm, äh, so eine, eine gewisse Tendenz dazu, ja, ich glaube, das gibt es doch schon, oder ist das jetzt total aus der Luft gegriffen?
1: Ja, natürlich gibt es dieses Phänomen immer noch, ja klar
0: na gut und ich ähm, was ich ich bei mir ist es so dass ich das auch so spüre wie du und dass ich aber auch sehe dass es da eine gesellschaftliche ebene gibt die diesen aspekt von aus dir soll doch mal was werden <lacht> junge beinhaltet den ich gar nicht so stark wahrscheinlich mitbekommen habe wie viele andere weiß ich nicht aber vielleicht wahrscheinlich schon doch auch ohne das so mitzubekommen und ähm, ja dieses Karriere, nenne ich das jetzt mal einfach ja. verkürzt, ähm, die ähm, die Frage ist, wie man wie man die macht, und wenn man sie nicht macht, was dann passiert. und ähm, diese, du beschreibst es so, dieses Individuelle, wir sind doch alle miteinander verbunden, weil wir alles Menschen sind, Punkt. Es gibt doch aber auch die Möglichkeit, es so zu betrachten, es gibt eine Gesellschaft und einen Kern der Gesellschaft und es gibt den Rand der Gesellschaft und es gibt das ganz abseits der Gesellschaft und so mhm. und ähm, wenn man in der Mitte des Stromes schwimmt, dann hat man natürlich einen ganz anderen Drive, als wenn man immer sich äh, am, 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 am Rand aufhält, wo die Strömung stärker ist oder schwächer, ich weiß es gerade nicht so genau, oder mehr Verwirbelungen sind, wie auch immer das Bild passt. Also ich verstehe, was du meinst und ähm, du hattest dann, wenn ich das richtig verstehe, jetzt diesen, dieses Bild von dem von der Gesellschaft und dazugehören nicht zu einzelnen Individuen, sondern zu der Gesellschaft, was auch immer das dann ist, nicht mhm. so stark, oder? Mhm. Und ich glaube, das ja, ist das, was dann schon. für viele den, den so was dann für viele den Drive ausmacht, eine eigene Gesellschaft zu gründen, eine Parallelgesellschaft, eine Alternativgesellschaft <lacht> oder oder eben tatsächlich dahin zu gehen und zu sagen, nein, ich mache jetzt mal das, was die Gesellschaft von mir erwartet, weil ich will ja von der auch was zurückbekommen, nämlich die Anerkennung und die Zugehörigkeit. Mhm. Und interessanterweise hast du aber mit deinem mit deiner Sichtweise jetzt ja doch eine Position in der Gesellschaft. Ne? Also du bist gewählt worden von Menschen, die Gesellschaft mit zu vertreten. Also das ist doch äh, damit bist du ja Teil des Mainstreams, ob das dir gefällt oder nicht und es ist also ich will das gar nicht negativ bewerten. Also ich finde es ja toll.
1: Ja, genau, aber das genau ich kann ich bin einfach ich. Und dadurch Teil der Gesellschaft. Und das anders zu sehen, dass jemand nicht Teil der Gesellschaft ist, das ist halt sein Inneres. Also weil jeder ist doch Teil der Gesellschaft, wenn er nur er ist.
0: Ja, aber das ist eine Sicht, die diesen Aspekt ähm, dann nicht so... Nicht so ähm Einbezieht, ne? Dieses, Dass es auch sowas gibt wie Karriere, gesellschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Akzeptanz, die sich dann natürlich unter anderem in Berühmtheit oder so äußert. Aber das ist ja nur das, das Zeichen dafür, dass man gesellschaftlich anerkannt ist. Man kann ja auch durchaus gesellschaftlich anerkannt sein, ohne dass, dass Leute einen kennen. Ne? <lacht> mhm.
1: Genau.
0: Und ich glaube, dass der Mensch doch irgendwie da auch dahin strebt, ähm, und auch da versucht, sein Glück zu finden, im Außen, durch die Gesellschaft, also durch, durch die, ja, dieses diffuse, die anderen Menschen und nicht durch andere Individuen, so. Und ja. Das kann zu Frust frühen, wenn man denkt, dass man das tun müsste. Also, ich hätte mir jetzt gerade, glaube ich, auch ein, die Leute, an die ich gedacht habe, waren, glaube ich, alles Männer. <lacht>
1: Ja, interessant. Also dieser Männer-Frauen-Aspekt, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, genau. Ich muss auch ja, mal, ich, mir fällt jetzt auch, glaube ich, keine Frau ein bei diesem Phänomen.
0: Ja, mal gucken. Muss ich noch mal in mich <lacht> gehen. <lacht>
1: also die so ne? mit ihrer Kunst oder ihrer Arbeit oder so, so trotzig und frustriert agiert. Ja. Weil sie das Gefühl hat, da nicht mit anzukommen oder so. Hm.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob der Appell an die Frauen, der gesellschaftliche Appell an die Frauen auch einfach geringer ist, was zu werden. So.
1: Ja, kann sein. Interessant. Voll, yeah. äh, ja. Schräge Folge. Damit habe ich jetzt ja. gar nicht gerechnet.
0: Ich auch nicht. Ich hatte <lacht> überhaupt gar nicht irgendwie, aber ja. Aber äh, neues Motto. Pony und John, der Außenseiter-Podcast für <lacht> Außenseiter innen und außen. Für <lacht> Außenseiter außen statt Außenseiter innen. Haha, <lacht> okay. Für
1: da Außenseiter
0: fahr. innen.
1: Ja, das ist gut. <lacht> für <lacht> Innenseiter <nächste> außen. <lacht> Tschüss. <lacht>